0: Hey salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Dave Powell qui est fondateur de l'entreprise Gamma Performance. Gamma Performance, ben, c'est une entreprise de coaching qui se spécialise en powerlifting. Donc, on parle de dynamophilie aujourd'hui dans le podcast avec Dave. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine et on va parler de squat, bench, deadlift. On va parler de force, de méthode d'entraînement et de confiance aussi. Un élément qui est vraiment important à prendre en considération si tu veux booster tes lifts. Donc, on parle de plein de choses et euh, c'était cool d'avoir Dave sur le podcast. Euh, c'est un bon vivant, c'est le fun de l'entendre parler puis il y a toujours des anecdotes qui sont bien cool. Donc, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Dave. Je te souhaite une bonne écoute. Dave, merci d'être euh, sur le podcast aujourd'hui. Écoute, nous autres, on vient tout juste d'enregistrer un podcast ensemble, ça fait euh, cinq minutes de ça. <rire> euh, C'était journée euh, journée AGB et Gamma Performance aujourd'hui. Exactement. On va sur le tien, puis après ça, tu me rends l'appareil, puis tu viens tu viens aujourd'hui avec moi aujourd'hui. Fait que euh, je suis content de t'avoir Dave. Écoute ouais. euh, ça fait, ça fait un petit bout de qu'on se côtoie. Euh, moi, je sais qu'est-ce que tu fais avec euh, Gamma Performance. Vous êtes beaucoup dans le powerlifting. Euh, ça fait une coupe de temps que tu es dans le domaine aussi, Dave. Ça fait combien d'années?
1: Ouais, euh, moi, ça fait... Mettons, si on compte les années d'athlète et tout ça, ça, doit, ça fait une dizaine d'années. Ça fait dix okay. ans que je suis athlète, coach, fait que, euh, que je me promène un peu partout au Québec. Et même, fait des c'est euh, un peu au Canada, tout ça. Là, fait que...
0: Oui, nice. on, on va parler de ton, ton parcours d'athlète, puis euh, de Gamma Performance aussi. Euh, Peux-tu, au travers de ton parcours, comment euh, tout ça a commencé, puis euh, d'où vient ton intérêt vers le powerlifting, parce que comme tu me disais tantôt sur ton podcast, rappelle-moi tes top 3, tes scores, squat, bench, deadlift. <rire> ouais, mon meilleur squat à date, c'est
1: 755. Mon meilleur bench, c'est 463. Mon meilleur dette que ben là, je, ça fait deux ans que j'ai le même deadlift, mais c'est pas grave. Là.
0: 672. Ouais. Fait que euh, le gars il connaît <rire> comment mettre l'eau ses bords. Fait qu'on on va sûrement parler de ça aujourd'hui. Fait que euh, comment ça vient ton intérêt vers euh, le, le le powerlifting? Euh, puis, par euh, nous de ton parcours, man, comment ça a commencé? Ouais. Je pense que t'as-tu gradué en KIN aussi, toi, de ton bac? Ben, ou...
1: Moi, j'ai fait mon bac en KIN, mais okay. avec la pandémie, j'ai juste pas terminé. Fait que, en fait, j'ai okay. tout fait mes cours, okay. sauf mes stages. Okay. Fait que, okay. c'est ça que ça a donné. Okay. <rire> mais, d'où que ça part, pour vrai, c'est vraiment une, une drôle d'histoire de comment ça a commencé. Moi, je sais que tout avait comme joué au hockey. Moi, j'ai joué au football puis j'ai joué au baseball pendant pratiquement toute ma vie. Fait que, euh... Quand c'est rendu euh, comme fin secondaire, c'est là que j'ai commencé à comme, mettre un petit peu plus l'enfance des entraînements, mais c'est sans... juste pour être plus fort, plus athlétique, etc. C'était plus d'un côté performance football. Euh, Puis aussi, ben, pour me rendre au cégep. Là, moi, c'était déjà genre, à 16-17 ans, je veux jouer dans la NFL. C'était mmh. déjà ça mon rêve, là. mais je me suis rendu compte que c'est pas ça la réalité. Là. <rire> fait que, euh... C'est ça. Fait j'ai joué euh, un, joué une saison, euh, une saison Tedford. Euh, ça s'est comme plus ou moins bien passé comme je voulais. C'est eu bien des blessures parce que je me suis entraîné comme un fou. Fait que ne faites pas ça à la maison là, mais de vous entraîner trois fois par jour, sept jours sur sept, c'est pas le best. Euh, moi je l'ai fait, je l'ai vécu. Fait que ça se crête pas mal un corps et une carrière. Donc ça. Euh, ouais. Trois fois par ça.
0: jour, c'est que tu faisais, comme trois training par jour.
1: Oui, ben, parce que quand je jouais, athlète, pour vrai, c'est comme 3.30, mais j'étais athlétique. Mettons, okay. c'est 40 verges, hmm. 4.8 secondes au chrono.
0: OK, quand même.
1: Fait, mais je c'est ça. Je courais, mais je pas le gars le plus endurant Mais quand je rentrais dans le trou pour frapper ouais. quelqu'un, je rentrais Et vite. Allez. Ça fait que je suis un train. Que, euh, les recruteurs, ils... les recruteurs au CGF, c'était comme ok Puis moi, je suis comme 5 et 9. Fait que Puis dans mon temps, les joueurs de ligne, c'est tout en haut de pied Puis tout, je jouais si Mais là, t'es comme tu bloques bien, tu cours euh, quand même vite, tu as des skills. Je vais t'essayer porteur de ballon. Là, je suis comme, ouais, ça me dérange pas, mais j'ai jamais joué de porteur de ballon de ma vie. Là. Jamais, jamais, jamais. jamais. Mm -hmm. Mais là, je suis comme, hey, courir à 3-30 livres, euh, c'est impossible. Fait que là, mm -hmm. Quand tu regardes un peu les stats, dans effet, là aujourd'hui, ça change un peu, mais dans le temps, c'était ça. Là. 5 et 8, 5 et 9, entre 2.25 et 2,35, ça c'est le poids corporel en moyenne. Fait que, moi, dans ma tête, j'ai dit, ben, ok, j'ai genre comme six mois pour me rendre là. Mm. J'ai un off-season, un été, puis il faut que je me rende à 225-235. Fait que je commence l'entraînement plus sérieux, la nutrition un peu plus sérieux, mais le matin, c'est ça. Ma routine, c'est je courais une heure. Le midi, je pratiquais mes skills. C'est comme pratiquer mes tracés, pratiquer mes codes, parce que c'est à prendre une position totalement différente et c'est là tu sais en juste quelqu'un qui bloque quelqu'un en courant avec un ballon puis
0: mm. euh,
1: être une petite gadelle euh, c'était pas trop mon fort fait que là j'apprenne à à devenir plus euh, athlétique dans ma position de porteur de ballon Et là ben le soir c'était mes entraînements musculaires fait que euh, c'est je faisais ça j'avais J'allais comme peu vraiment à l'école. J'avais comme ma dernière année, moi, j'étais aux adultes. Là, fait que j'ai comme joué une saison de plus euh, comme au secondaire à cause des adultes. Puis, j'avais tout fini mes cours. Fait que j'ai comme juste ça à faire, m'entraîner puis euh, m'entraîner. Mm -hmm. Fait que mm -hmm. ça a donné ça. <rire> fait que euh, puis, je suis arrivé au cégep. Tu j'ai fait ma place. T'sais, moi, j'ai beaucoup de mentalité. Comme quand j'embarque dans un processus, c'est pas pour être dernier. C'est être être premier. Je me donne à fond. Fait que je, je dis clairement que pis est au Cégep, l'université, il y a quand même une hiérarchie. C'est Première année, généralement, tu joues plus ou moins, faut t'apprendre le système de jeu, mm -hmm. euh, faut que tu fasses ta place. Puis moi, je suis comme Ah regarde. bien what? Je prends ma place pareil. tout. Ça fait trois ans que tu es porteur de ballon. Moi, je dis, vais mm -hmm. commencer tout de suite. j'ai quand même fait ma place direct en partant. Mm -hmm. Ça, j'étais bien content, mais ça n'a pas tout fait longtemps parce que les blessures, quand tu es en surentraînement, les blessures arrivent vite. <rire> fait mm -hmm. que euh, c'est ça. Puis, euh, l'école aussi a écopé parce que ouais. quand tu es blessé puis que, que j'étais moi je suis un athlète et non un étudiant athlète
0: donc ouais. <rire>
1: euh, j'ai commencé à, après ça à m'intéresser un petit peu plus à justement ah l'école c'est c'est carri... voir des carrières être entraîneur. fait que là j'ai trouvé la kin là j'ai trouvé la kin fait que comment je peux faire pour me rendre en kin fait que j'ai tout fait euh, tout le chemin le plus boiteux au cégep euh, puis dans ce processus là j's... là j'ai commencé à me fixer sur une perte de poids fait que euh, je l'ai pesé comme 170 livres, fait que là, je suis comme parti de 225 à 170, mais là, dans cette période-là, c'était course puis vélo. Fait que, tu sais, <rire> là, on parle de powerlifting aujourd'hui, puis là, je suis en train de parler de course puis de vélo, là. Parce que <rire> tu es
0: descendu à 170
1: Ouais, 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 ouais. ouais. <rire>
0: ouais euh... C'est vrai que tu m'envoies des photos de
1: ça pendant <rire> combien d'années? ah euh, euh, ça doit être genre style 2013, euh, ouais, 2013, genre 2013. Okay. Ouais, pas mal dans cette année-là. Puis... <rire> ouais, je sais, je en tout cas. Uh -huh. Mais je m'aimais pas plus, là c'est finalement, euh, c'est genre une shape de, de peau euh, molle, euh, pas si belle que ça. Fait mm. euh, que, quand j'ai fini mon cégep, je suis allé un an à Sherbrooke. J'ai fait un, une certification en sciences d'activité physique. Ça à l'offre. Okay. Pour les gens qui ne savent pas trop yeah. si la KIN si la vous intéresse, il y a des certificats qui existent là, dans l'entraînement. Mm -hmm. ça a pris cinq minutes. Là. Pour vrai, là, le premier cours, je me suis assis, le, le prof parle. Ça a pris cinq minutes. Je suis juste à ma place. Je m'en vais en KIN. Merci, bonsoir. Puis on avait un projet. On avait un projet. C'était faire une planif de comme deux semaines. Puis euh, on était comme en équipe de quatre 5 puis, euh, dans l'équipe, on avait besoin d'un crinqué. C'est quelqu'un qui faisait des tests. Puis là, j'ai dit, bon, ben là, je courais tout le temps, je faisais du vélo, puis là, je me suis dit, c'est quoi l'inverse de la course? Ben la force. Fait hum. que j'ai commencé à faire des squats, du bench, du deadlift, c'était pas beau, là. C'était lettre. Là, je t'enverrai des vidéos, tu dirais, « c'est pas vraiment beau. » Puis, j'ai commencé à pogner à piqueur. J'ai dit jusqu'à quel point je t'épais pour mettre du poids sur le dos puis lever des gros poids. Là, tu vois, dix ans plus tard je suis encore là à lever des ouais. gros poids et à me trouver épais parce que je n'ai pas, en, pas encore atteint mes limites. <rire> fait que, euh, que c'est ça, fait que c'est un fast forward là, de, de pourquoi j'ai commencé le powerlifting. Puis euh, là, si tu vois, ça fait plusieurs compas à mon actif, des championnats provinciaux, des championnats canadiens. Fait que j'en ai fait pas mal. Là, fait que.
0: Mm -hmm. ouais. Gros parcours, man, de, de... <rire> Gros changement. Je savais pas que tu avais passé de 170 ça a commencé à commencer <rire> à loader tes bords <rire> à côté. Puis... Ouais, j'ai passé ouais.
1: 170, je suis monté à 3,30, là je suis comme à 2,80, regarde. Moi, j'ai tout fait. Il ouais, euh, a correct, pas quelque ça. chose
0: que j'ai pas fait. <rire> puis euh, Gamma Performance, c'est quand que, euh, tout ça est né, comment ça a privé?
1: Oui. Euh, moi, ça a été un peu, euh, pendant la pandémie, j'ai travaillé dans un gym pendant longtemps aussi là, comme entraîneur. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas comme fini mes tâches, parce que je travaillais déjà extrêmement temps plein là, dans un gym mmh. à coacher le monde. puis tu sais, Je trouvais que l'expérience terrain c'est là que tu apprends le plus. Puis j'avais vraiment une clientèle, tout, monsieur me malade tout le monde, mais j'avais des athlètes. Euh, tu sais, moi j'étais un gars, moi je suis un gars hyper perfou. Mais mmh. vu j'étais comme pas mal le seul entraîneur, ben tu sais, j'avais aussi des gens qui étaient plus en perte d'eau pour Mais C'est en, en rehab. Fait que tu sais, Moi je m'intéresse quand même un peu à tout. Euh, puis la pandémie est arrivée, plus de job. Hmm. Fait que, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Ben, oh, je vais commencer le coaching en ligne, commencer à, à faire un peu mon branding, revenir sur les réseaux sociaux. J'ai commencé sous le nom de la Team powi c'est un peu genre mon nom, euh, nom okay. de famille, c'est Dave Powell, fait que Team puis euh, Ça allait super bien pour vrai. Euh, c'est comme On a Jake là, comme mentor, mais ouais. euh, j'avais fait le FBA dans le temps, euh, c'est oui. comme euh, un six okay. semaines. En six semaines, j'ai quitté ma job. Je suis parti full-time euh, coaching en ligne à la maison. Okay. Puis, euh, c'est ça. Puis après ça, j'ai changé de nom parce que ça évoluait tellement vite. Puis, moi, avoir un nom comme Team Power, je trouvais ça trop personnel. Ouais. Puis, je savais que je voulais avoir un gym. Fait que j'étais mm -hmm. comme, ben, regarde, t'as qu'à trouver un nom, je vais trouver un nom pour le gym. Puis, ben, Gamma Performance, ben, ça vient un peu à genre une drôle histoire cocasse là, que j'ai réfléchi. Euh, après, justement, une rencontre avec Jake à Saint-Jérôme en revenant à Québec. fait que euh, Là, je conduisais. Puis, j'étais comme, oh, OK, ouais, pour le gym, ça pourrait être nice. Je suis un peu geek. Là, mon super-héros, ça, ça me parle pas mal euh, mm -hmm. là-dedans. Puis là, je suis ah OK, ben moi, quand je veux que les gens viennent dans mon gym, là, je veux que c'est tout le monde, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui est sur le marché du travail, etc. Mais quand ils rouvent les portes, ils se défoncent littéralement dans le gym. Ils sont là, prêts à forcer, prêts à se donner à 150%. Fait un peu comme Bruce Banner qui se transforme en Hulk, qui se transforme en Bruce Banner, mais c'est comme deux personnes, c'est la même personne, mais deux identités mmh. différentes, deux mindsets différents, mais c'est... Mmh, fait que là, bon. Gamma, fait que là, ah, qui okay, good, parfait, fine, puis euh, c'est Gamma Performance, et une de là ça, ça fait... On vient de fêter nos deux ans, là, réellement, là, okay. Gamma Performance, là. Fait que...
0: Ah. Euh... Je connaissais pas <rire> tout le behind de scene du nom, c'est hot. Ouais. C'est hot. C'est Puis Là, ben, vous êtes transit avec un gym depuis ju... Mai juillet juin? Ouais, juillet. Ouais, juillet
1: 2023. 2023. Ouais. Fait que ça fait un petit peu plus que quatre mois.
0: Okay. Okay. Ça va comment bien. ça se passe? Comment ça se passe au gym? C'est quoi la. T'as-tu des. Euh... Tu sais, parce que la l'affaire, c'est que t'es beaucoup euh, online, puis tu ouais. fais encore du online. C'est quoi le gros challenge que t'as eu avec l'ouverture du gym? Tu sais, c'est une autre dimension, c'est comme. Ouais. Euh... Tu un local à payer, euh, c'est quoi les, les embûches et les, les défis que t'as, puis euh, comment tu trouves ça, toi, au travers de tout ça? Parce que, tu sais, souvent, on, comme, on, on veut ouvrir un gym, on dit ah, « que ça va être cool quand j'ouvrir mon gym? » Puis là, tu l'as. Mais souvent, tu te rends compte que, OK, ouais, là, j'ai mon gym, mais il y a tellement d'affaires à penser, finalement. Finalement, tu dis « Ah, ça, j'aurais pas pensé à ça. Ah, ça, j'ai pas pensé à ça. Euh, » Comment tu vois ça, tu mais ben,
1: tu vois c'est encore même encore aujourd'hui il y a toujours des petites choses qu'on change ou modifie tu sais. Mon jeu n'est mm -hmm. pas parfait mais tu sais, il est assez accessible est vraiment le fun convivial tu sais. le, si j'ai des valeurs qui sont super importantes, comme la famille fait tu les gens qui viennent chez nous tu sais, on a le respect puis la famille qui sont puis faut que tu performes hein, tu sais. on veut, mm -hmm. pas, euh, on veut mm -hmm. que tu viennes travailler puis forcer fait que, euh, que c'est c'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques tu sais, que j'aimerais c'est un gym spécialisé, là, tu sais, c'est sûr que je ne peux pas attirer toute la clientèle dans mon secteur qui viennent dans mon gym. C est, c est, tu sais, rouvres les portes, euh, tu vois du monde gueuler. Euh, des fois, c'est du gros euh, Slipknot, Metallica, comme tu disais dans ta playlist. mais tu sais, nous c'est dans le piton, dans le gym. C'est mm -hmm. correct, là, on n'entend pas cette musique-là. Elle est fermée, là. Mais, mm -hmm. tu les gars, ça se de la manière. Ça se donne des claques dans le dos. Euh, mm -hmm. Tu on... C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. T'sais, il y a du bruit, ouais. etc., mais c'est fait pour ça. T'sais, moi, je voulais tout mm. avoir une maison. Mm. Je voulais me sentir libre dans mm. ma créativité. Je suis un gars qui est hyper créatif, que, qui aime faire des projets, millions de projets. puis ben Être en ligne, t'sais, j'suis encore 90 de, la, c de notre monde, ben, t'sais, même nos, tous nos athlètes sont en ligne. Là. Notre service se fait en ligne. On coche aux États, on coche en France, on coche partout au Québec. Ça se fait vraiment bien. Mais par contre, si on a des athlètes qui sont justement à Québec, ben, c'est plus facile pour nous autres de les voir, des viens au gym, on va checker ta technique. Mm -hmm. On a des athlètes qui s'entraînent au gym, mais on ne fait pas des suivis one-on-one, -on -one, euh, genre des trainings euh, de groupe ou des affaires. C'est vraiment, mm -hmm. si tu viens au gym, on se parle, on va checker ta technique, je suis là en même temps, c'est parfait, nice, on pose des questions, on a ça. Mais sinon, si je ne suis pas là puis tu t'entraînes, ben regarde, envoie moi des vidéos, puis tout se fait en mm -hmm. ligne, on a notre encadrement suivi en ligne. Mm. c'est vraiment plus pour avoir une petite maison pour pouvoir faire nos affaires faire nos événements accueillir le monde euh, puis c'est comme slash privé semi privé là, dans le sens que si je veux pas 300 000 personnes dans le, dans le gym si j'en veux mm. c'est une capacité maximum de 100 personnes fait que après ça je ferme les portes Tu peux plus venir t'abonner. que c'est premier arrivé premier servi mais mm. ça va quand même bien c'est surtout l'ambiance on veut une ambiance qui est chaleureuse qui est le fun et que les gens se sentent bien de venir fait que je pense à la date mmh. la job ça est faite, mais est... Mmh. Fait que ça va bien tranquillement, mais ouais. il y a toujours des problématiques. Il y a toujours de quoi. Ouais. Quand on est entrepreneur, il y a toujours, euh... ouais, ça, toujours ça quelque chose. <rire> ouais.
0: Tu sais, l'affaire, c'est que ta culture de gym, tu fais ce que tu veux avec. tu, sais, si tu, veux, tu veux, que le monde ça tu sais, vous faites du powerlifting, vous êtes là-dedans mais c'est moi, je m'en vais m'entraîner demain matin dans un gym de powerlifting, mais je m'attends qu'il y ait de la craie partout, aussi, que le monde sont comme... Je m'attends d'avoir du gros EV métal, je m'attends d'avoir euh, du monde qui sniffe de l'ammoniaque, <rire> si moi, j'ai fait ça une fois dans ma vie, j'étais comme, tabarnache que c'est fort! Avant de faire un simple hit au deadlift, justement, j'étais comme, tabarnache que ça décap <rire> Mais, si tu sais, si tu t'attends, tu t'attends à ça aussi au final, c'est la culture, puis plus tu stick to plus t'as. Tu vas chercher ton monde que tu vas avoir aussi. Tu sais. Exactement. C'est ça. si tu viens faire des, un gros
1: PR et on s'entraîne ensemble, tu vas peut-être me trouver un peu bizarre avec mon choix musical. c'est tu sais, Parce que, ouais. tu sais, on a bien beau une playlist, mais des fois, on laisse soit les membres mettre leur musique. Ouais. Mais ça, on garde le monopole. Mais quand moi, je m'entraîne, c'est rare que c'est du Slipknot et du Metallica. Tu sais, c'est quoi que tu écoutes? Euh, de l'opéra, C'est vrai? Ça, je, ouais mais j'écoute tout qu'est-ce qui est l'inverse, euh, l'inverse du gueulage euh, ah ouais? littéralement, ouais. Euh, as tu as euh, raison pourquoi? Euh, ouais ben moi c'est beaucoup un moi le mindset c'est super quelque chose de super important okay. puis rendez-vous cherche que je, que je fais puis dans les performances où je suis c'est vraiment tout se passe dans tête tu on en parlait c'est tantôt dans. Dans le mien que justement, arrête de trop réfléchir puis comme mm -hmm. positionne-toi et lève la barre, ben je suis un peu de même. Fait que moi, c'est plus exécute, c'est arrête d'avoir de, des des des, des 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 facteurs qui t'aident à la performance, Par exemple justement du monde qui gueule, l'ammoniaque, de la musique qui rock. Euh, pourquoi? C'est parce que des fois, les compés, c'est pas de même. Hmm. Fait que des fois, ça peut être plutôt calme que tu le penses, etc. Puis moi, ben de toute façon, même quand il y a du rock, puis il y a du monde qui me gueule après, c'est comme blackout total. Je suis seul, moi, puis ma tête dans, le, dans mon univers à lever des gros. Quoi. Donc, okay. euh, j'ai remarqué que quand je mettais beaucoup de musique forte, mon stress augmentait. C'est comme, mm. à l'interne, mon cœur pompait plus. Puis, mm. quand j'ai commencé à mettre plus de la musique calme, fait que, c'est des fois, hey, j'ai déjà fait genre un squat, genre j'ai fait genre 700 livres x 3 avec genre du euh, Frozen, là, euh, genre Lady Go. C'est comme euh, la tune la plus euh, plus Disney enfantin au monde que tout le monde connaît. ben moi, je mets ça dans le piton, puis comme, euh, ça me permet de me calmer. Ça me permet de me concentrer sur ma tâche, à exécuter. Est-ce que j'entends la musique? Je ne l'entends pas plus. Mais c'est tu sais, le temps que je me prépare mentalement, c'est que je suis comme je me place en dessous de la barre, je la directe. C'est comme je sais que je suis calme, puis je suis dans ma zone, puis je me sens bien. Fait que ça, c'est beaucoup une technique que moi j'utilise avec moi, mais que tranquillement, je l'amène à mes lovers. Puis tu vois, mais des fois, j'ai même des coachs hein, quand je parlais de ça il y en a qui vont écouter des bruits d'oiseaux, il y en a qui vont écouter euh, juste la pluie. Des, des fois, ça va juste être, sinon, des soundtracks. Mm. Pas de musique, pas de gens qui, tu sais, comme des, une playlist soundtrack J'en mets souvent, je suis pas mal pogné là-dessus, là. là. Mm. Fait qu'à un moment donné, je m'entraîne, puis genre, c'est le beat d'Harry Potter qui parle Mais ça, il n'y a pas de truc. Tu sais, tu sais c'est quoi, mais... C'est bon, ça. Fait que, euh, ouais. Mais sinon, quand je fais un peu plus de pompes parce que, oui, je fais beaucoup de body, uh, powerlifting, mais je, là, je m'entraîne dans, là, je m'en vais un peu aussi dans le. 2024, c'est comme une grosse année pour moi, là. Je fais complet de powerlifting, et je fais aussi, euh, on va essayer de pousser la machine pour que une complète de bodybuilding. Ouais. Donc, euh, quand je fais plus de ma musique en général, là, je vais mettre euh, n'importe quoi, là. Ça, je rentre okay. là, je m'en fous, là. Je m'amuse, okay. pis euh, ça, ouais. Okay. C'est un peu bizarre, quoi,
0: <rire> Non, mais. Mais c'est c'est intéressant pareil parce que c'est vrai que le réflexe, puis je pense culturellement, les gens vont dire que c'est la gang du powerlifting, c'est du heavy metal. Mais même, ah. même moi, je l'ai dit, je m'attends à ça quand je vais <rire> aller dans un club de powerlifting, pis... mais tout ça fait du sens parce que tu si tu veux comme enlever les distractions, puis être plus dans ta tête, pis c'est un bon point que tu viens qu'au niveau. Que t es, c'est pas parce que t'écoutes du Slip Note à côté que tu vas nécessairement battre tes PR, là. Ouais. Euh, c'est une bonne façon de le voir même. c'est drôle mais tu pour être complètement à l'inverse euh, du power lifting, moi j'ai euh, des amis que je connais qui font des euh, pas des tri euh, pas des Iron man, mais t'sais, ça court genre ils s'en vont faire des courses en sentier puis c'est 80 km là, km ouais. coin de la Gaspésie fait qu'ils courent fucking longtemps même. Puis, euh, tu sais, je lui posais la question, tu mets-tu du bide dans tes oreilles? Il dit non, man, parce qu'à un moment donné, tu cours tellement longtemps que t'as pas le choix d'être rendu dans une genre de transe. Hein. Comme t'as pas le choix d'être... De, de comme À un moment donné, tu cours, tu cours, ça fait des heures puis des heures que là, c'est juste, tu te concentres juste sur ta respiration, sur son, sur ton battement cardiaque, sur les bruits qui t'entourent, puis à un moment donné, tu viens que t'as pas le choix d'avoir rien dans les oreilles parce qu'il suffit que t'aies de quoi qui te gosse dans tout que finalement, tu ne peux pas changer, que là, ça te déconcentre, pis là, tu perds ton pace, puis ci, puis ça. Fait qu'il dit, euh, les, les amis que j'ai en commun, ils courent avec rien dans les oreilles, tu sais. Fait que je fais comme moi, c'est une bonne façon de le voir, puis c'est applicable à plein, plein de niveaux aussi, il y en a beaucoup qui font de la grosse performance en compétition, puis ils n'ont rien, ils n'ont pas de musique. tandis que la plupart des gens qui s'en vont dans gym gym, qui écoutent le podcast, ben, souvent, on écoute tout du beat, on veut s'entraîner, puis on veut se concentrer. Mais je pense que quand... Tu viens à être un autre step et tu veux comme pousser un petit peu plus tes limites, c'est pas parce que tu écoutes plus de rock ou tu écoutes plus heavy Metal que tu vas nécessairement plus performer. Fait ouais. tu un bon exemple de ça. Mais en ouais. même temps, il y a du monde peut-être qui sont au même niveau que toi qui se craquent avec euh, ouais, les trucs de la aussi mais ça c'est ton truc à toi
1: c'est ça puis... chaque personne est différente il y en a ouais. qui ça, ça va être ça ou des fois j'ai des, des amis dans mon entourage qui qu'ils commencent un bloc d'entraînement maintenant dès qu'il dure quatre semaines la semaine 1, ils vont mettre euh, genre des affaires plus calmes puis là, mm. la semaine 2, un petit peu plus évident 3, un petit peu plus puis la semaine 4, ça va genre comme ah oh, ouais, let's go là je starte ma musique dans le fond mm. puis mais si des fois je leur dis ici tu performes -tu plus ben non, c'est tu te performes pas vraiment plus parce que tu, sais, tu l'entends pas plus, mais c'est comme plus dans un parce que mm. comme dans un beat comme un, Let's go, ah ouais, je m'en vais arracher ma barbe, m'en on va squatter un gros six cents livres. Ah ouais, c'est comme ça, rendu là, c'est correct. Mais de toute façon, tout ça passe mental, tu sais Puis, mm. Je pense aussi, c'est avec les jeunes athlètes, c'est tu sais, les jeunes athlètes qui commencent plus en powerlifting, c'est là que le hype va commencer aussi. Il y en a qui vont mettre du Drake, là puis des affaires de même. Mm -hmm. tu aussi sais, c'est les... Il y en a qui vont être beaucoup dans les paroles, motivation, etc. Mm -hmm. Mais tu sais, il y en a, ça va être beaucoup « Hey, gueule-moi, donne-moi des claques, etc. Mm » c'est -hmm. plus qu'ils évoluent, moins qu'ils en ont besoin aussi. Ouais. Fait que, euh, tout le monde évolue. Puis moi, je suis à ce stade-là. Puis au début, c'était ça, « La maniaque, ah ouais, les claques, les ci les ça. » Puis dix ans plus tard, c'est comme... Euh... Quand je, quand je fais de la compé, je dis, on a comme euh, un « handle », c'est en, en « parking », ce qu'on dit, là, le, la, la personne qui t'accompagne, qui donne un coup de main, je suis comme « touche-moi pas, même, sinon je t'arrache la tête ». C'est souvent ça que je lui dis, euh, ouais. faut pas qu'il me donne des claques.
0: <rire> ah, ouais. ouais, c'est ça, c'est un bon. T'sais, avec l'expérience avec tout le « background » que tu as, tu viens quand... savoir quoi tu as besoin, puis des fois, c'est comme tu dis, tu n'as pas besoin nécessairement de te primer plus avec des tapes dans le dos, pis... Donc, euh, c'est hot, ça. Puis là, vous suivez du monde partout. Tu, sais, tu me disais que vous suivez du monde en ligne aux États-Unis, en France, partout au Québec. Ouais. Euh, comment ça se passe, un suivi personnalisé en ligne, en powerlifting? Parce que il y a beaucoup, comme tu disais tantôt, tu es capable de plus... Indiv... Ben, donner des bons cues sur euh, des personnes qui sont devant toi, qui font un squat deadlift. As-tu un système pour les gens qui, mettons quelqu'un qui tu au States, qui fait du deadlift? Euh, t'as-tu un, un genre de système de feedback, envoie-moi ton vidéo de deadlift, envoie-moi ton vidéo de squat puis t'es capable de l'aider à distance quand même. Exactement, c'est comme vraiment les gens qui
1: viennent <rire> chez nous sais on, on a la programmation X, Y, Z, mais au niveau vraiment du suivi, c'est vra vraiment quand tu termines ton workout ben filme-le, filme tes, filme tes lifts, comme pas de te filmer ton workout à un moment donné, si je te mets des bicep curls euh, je te fais confiance <rire> c'est ça <rire> Puis ah, des fois, je leur dis ouais, « ça je te fais confiance ». Tu pas vraiment, tu tes, tes, sens que tu pas capable de le faire. Fais-moi là, puis là, je te de te quand même de te ouais. corriger. Mais sinon, c'est ça. C'est squat de jet Tu C'est littéralement, la majorité du temps, en part-fing, c'est niaiseux. Mais le part se fait beaucoup plus en ligne qu'en personnel. Hum. La majorité des coachs, tout genre, ils coachent tout du monde à distance. La plupart du temps. Sinon, c'est tous des propriétaires de gym qui ont une clientèle dans le gym aussi, mais ils mmh. ont une clientèle aussi online à distance. Fait que, au fil du temps, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment, mais tu envoies tes vidéos, puis moi, je t'ai donné un feedback sur ton prochain. Parce que si, exemple, quelqu'un a deadlift deux fois semaine, bien, je vais donner un cue technique là, et tu as le temps de le recorger sur ta deuxième séance de deadlift dans ta semaine. Parfait. Et si je vois que qu'il si, il comprend pas, genre, de la manière, c'est toujours une question de manière de communication, il y en a qui vont être plus dans la il y en, il y en a qui vont plus comme bah moi tu me l'écris je comprends je catch mais il y en a qui comme faut que je le vois de mes propres yeux qu'est-ce que je fais ben là qu'est-ce qu'il fun aujourd'hui ben moi je prends mon téléphone je mets un je mets comme un pour me filmer mm -hmm. là, un micro puis je m'envoie filmer qu'est-ce que j'essaie de lui montrer qu'est-ce que j'essaie de lui expliquer mm -hmm. puis je lui envoie puis je comme ça mm -hmm. prend deux trois minutes puis là, il comprend puis il catch puis là, il peut vraiment passer à autre chose Hum, c'est vraiment de cette façon-là qu'on le fait, puis c'est vraiment rigoureux aussi là. C moi c'est super important que la communication se fasse, fait que c'est euh, bien beau là, euh, que je fasse la programmation mais ça va au-delà de juste comme ça va, comment ta programmation tes programmes vont c'est comment toi tu vas comment ton travail ça va euh, des fois j'en ai qui ont peut-être son père de famille fait c'est comment ça va dans ta famille le stress, euh, l'école tu sais j'ai des étudiants qui sont à l'université on est allé à l'université mais mmh. ben, je me rappelle plus, moi, c'est quand tu as mis session puis la fin de session, tu mmh. euh, je ne vis plus, je ne sais, je sais c'est quoi, je l'ai vécu, mais là, je ne suis pas dans tes souliers, fait que faut que tu me parles quand ça arrive, ces moments-là. Puis moi, je vais la programmation vraiment en fonction de toi, de ton mode de vie. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est toujours de faire la communication. Fait que euh, j'ai beaucoup travaillé. au début, on pense qu'on est en, en étant entraîneur, on est bon en communication, tout ça. Au début, je, dis, oh, je suis bon, ça va bien. Puis, je me suis rendu compte que j'ai vraiment pourri. C'est vraiment, vraiment pourri au début. Puis, dans les derniers mois, c'est là que j'ai vraiment demandé de l'aide. J'ai littéralement demandé de l'aide à quelqu'un pour qu'il puisse me donner comme de l'aide dans ma communication. puis Là, ça, je vois vraiment un changement. C'est autant avec mes athlètes. Autant avec mes coachs à l'interne, autant pour moi personnellement dans mes ouais. relations. Fait que c'est vraiment un skill beaucoup plus dur qu'on le pense à développer. Là. Euh,
0: ouais. ben, écoute, on était là euh, ensemble à l'atelier du, euh, du mastermind. Il y ouais. avait Benoît Chalifou. Ouais. Euh, comme c'est un des meilleurs speakers que j'ai vu parler. Moi aussi. Comme normalement, là, une présentation de deux heures, deux heures et demie. Je vais checker mon cell une couple de fois parce qu'on est facilement distrait par nos <rire> téléphones. Je pense que j'ai regardé mon cell une fois pour voir l'heure, tellement que ce gars-là est capable de garder une, une, un, un groupe de personnes attentifs à ses paroles. Tu sais, c'est comme là, tu te rends compte que la communication, il y a de la job en tabarnache, puis ça va au-delà de toi et moi qui se parlent. Tu sais, ça va dans le non-verbal, ça va dans, dans observer ça va dans hein? plein de sphères, c'est fou. Puis la communication, comme tu dis, quand tu es coach, c'est plus important que la périodisation en soi, puis le, la, la, la méthode, puis toute la science. Je ne dis pas que ce n'est pas important. La science, les méthodes d'entraînement, puis qu'est-ce qui a été validé avec le terrain, puis qu'est-ce qui est validé dans les livres, puis tout ça. Sauf que la communication, je pense, la relation coach-client, c'est comme. c'est plus fort que n'importe quoi. T'sais, oui, il faut que tu aies la science, il faut que tu aies un bon, des bonnes connaissances, puis tout, mais si la communication n'est pas là, euh, tu c'est comme. Oui, ça, ça va pas et, bien. Pis, je, je connais pas le powerlifting tant que ça. Mettons, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup aussi le powerlifting depuis que j'ai fait du, de la, la compé de bodybuilding. C'est très. C'est le jeu, j'aime qui. Souvent, après ça, après les top 3 de bodybuilding, tu regardes tous les bodybuilders qui sont en arrière. Dis Moi, j'aurais dû finir quatrième, puis lui troisième, puis lui deuxième, parce que c'est très. Si c'est comme, si c'est si... dur, là, choisir entre le deuxième puis le troisième. Des fois, ils sont, surtout nouveaux professionnels professionnel, sont tous pareils, là. Ils sont tous en shape, mettons, mais ce que j'aime du powerlifting, c'est un peu les formations que j'ai eues dans le temps avec euh, des gars comme Steph Cazot puis Charles Paulquin, je te parlais tantôt, c'est les chiffres. Tu sais, 500 livres, ça va toujours être 500 livres. Peu importe. C'est ça qui me fait triper maintenant, c'est que le poids, c'est des données mesurables, c'est comme... Le poids, c'est le poids. Tu ne peux, peux pas déjouer ça. T'sais. Exactement. Puis, puis moi, comment je vois ça dans l'entraînement, c'est que, mettons, tu périodises un, un 6x2 ou un 6x3, à ton athlète. Mettons, 6x2 au squat, 6x3 au squat. Bon, ok, le pourcentage d'intensité n'est pas le même, mais c'est. Tu as deux reps, tu es plus près de ton 1RM, fait que tu es capable d'estimer ton 1RM plus facilement quand tu fais du 2 reps, whatever. Mais la gr... entre 2 et 3 reps, au final, il n'y a pas une énorme. De la périodisation, oui, c'est important, mais c'est c'est pas si important comparativement à comment tu vas communiquer avec ton athlète comment tu vas le rendre performant avec la connexion que tu as avec. Tu sais que tu fais deux reps ou trois reps en prep, mettons, quatre semaines, ben, peut-être plus loin, là, genre une dizaine de semaines avant ta compé, on sent sac qu'un peu. C'est plus comment tu vas primer ton athlète comment tu vas l'encadrer et t'assurer qu'il récupère bien, qu'il qu est optimal, qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'est pas blessé. Je sais pas ne si sais pas si c'est un peu de même que tu le vois aussi, est-ce que je veux qu'on en parle un peu de périodisation de powerlifting tantôt, mais ça fait-tu du sens, mettons, ou bien c'est plus ben, important que je le pense, la période au niveau du... Euh... Ben, la
1: Tu sais, faire des bons blocs de périodisation, c'est quand même un... Ben, c'est quand moi, même un, moi. un must en hein, ah ouais. powerlifting, tu ah sais, on s'entraîne pour ça, mais c'est sûr que c'est... La manière d'expliquer, c'est que tu le dis si bien. C'est comme la science... Si la science prouverait qu'il y aurait une seule méthode en parenting qui serait bonne, tout le monde la ferait puis comme merci ouais. de bonsoir et puis on se casserait ouais. pas la tête. Mm -hmm.
0: enfin, tu
1: sais, puis c'est plate aujourd'hui, mais c'est plate, mais c'est le fun. Moi, je suis plus dans la dans la manière de penser que je peux acquérir de de, de quoi de positif de chacun. Mm -hmm. C'est pas des genres généralement si j'ai fait des formations à Chris Bodo, est-ce que j'utilise vraiment comme un Chris programme non pas en tout mais mm -hmm. ben, On a parlé de Ed Cohen, on a parlé de Louis, ben, c moi, parlé de Louis Simmons de Westside Barbell, euh, Dave Tate de LitFTS qui est comme mm -hmm. un, pas mal la même chose que Louis Simmons. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on a beaucoup plus, plus encore de knowledge. On a uh, Mike Kitscherer avec uh, Reactive Training System. Il y a des mil, millions, millions de techniques mm -hmm. en powerlifting, des styles de programmation. Ça veut pas dire que ça marche bien pour un, puis ça marche bien pour l'autre. C'est vraiment dans comment l'athlète, lui, il se voit, comment il adore. Sa mentalité aussi, c'est -ce tu es motivé, est -ce tu ne pas motivé. Il y a plein d'aspects. Est-ce qu'il a confiance en lui ou il y a pas confiance en lui? Puis après ça, c'est une question de voir justement ses récupérations, alimentation. Il devrait pas faire un livre c'est Généralement en powerlifting, tu ne fais pas des lifts jusqu'à temps qu'on ne te demande pas l'intensité maximale. Mm -hmm. Là, si on te demande une intensité maximale, ça se peut que tu fasses un lift, mais d'ici là, tu es supposé jamais faire. T'sais... Parce qu'en bodybuilding, on est comme souvent dans l'échec musculaire. On va ouais. chercher ton échec. En ouais. powerlifting, c'est l'inverse. C'est jamais à l'échec parce que ton système nerveux va être décristé. Excuse-moi ouais. du terme, -là, mais non, vraiment ça, tu le détruis. Hein. Puis, ouais. Pis c'est drôle parce que justement maintenant on tournait un podcast avec un de mes coachs que lui c'est un bodybuilder vraiment bodybuilder puis il a fait un trois mois de transition en powerlifting il a fait une complète powerlift trois mois plus tard après sa période de bodybuilding puis c'est ça que j'ai demandé exactement tu sais, c'est c'est quoi ça a été le plus la, la grosse différence ben c'est ça Il ben, dit au niveau de ma fatigue dans le bodybuilding j'avais l'air d'un zombie mais ben, en powerlifting j'étais fatigué mais tu si sais, c'était mon corps mon système nerveux était mm. vraiment comme fatigué mais rendu à faim. Tu sais, c'est vraiment rendu mm. à la fin. À... Mm. Fait c'est ouais. comme un autre word différent. Fait que c'est pour ça que la planète devient quand même importante.
0: Ah oui, ça, c'est sûr. Mais,
1: si oui. sais, à un de savoir 6x2 ou 6x3, là, c'est des fois, j'en ai des athlètes qui vont comme, ah, j'ai mal compté, ah, euh, j'ai pas bien fait ça, ou j'ai fait un set ouais, de ça. moins. Là, on ouais, ne pas, suis à la fin du monde, on est très, exact. très loin de, de la clarté, là. Ouais,
0: ouais. c'est un peu le même que, que je voulais l'expliquer, puis... Puis tu sais, je parlais avec euh, Samuel Lebreu, c'était un coach dans le coin de Saguenay. Je sais pas oui. si tu connais ça, mais, oui. mais euh, lui, il a fait les deux. Il a fait bodybuilding, powerlifting, puis il disait. Je posais la question, c'est quoi la grosse différence que tu as vue entre les deux? Puis il me disait, plus t'approches du show de bodybuilding, plus tu, tu te sens comme de la marde. Genre, t'es comme je mange plus, je suis sec à côté. J'ai plus de gauche, oui. je brûle les têtes, mais quand tu arrives à, avec euh, avant la compétition de powerlifting, tu comme, tu te sens plus fort que jamais, tu te sens plus craqué que jamais parce que c'est comme tellement différent comme compétition, pis ça te demande tellement de, un type d'effort différent. Fait que, fait que c'est un peu, ouais. un peu ça qui, qui <rire> me disait. comme, ça fait du sens, tu parce qu'au final, mettons, t'as la, la fameuse peak week en bodybuilding, mais tu sais, t'as une peak week à faire aussi en, en, en bodybuilding, thing, hein. que Ton meet est samedi, euh, samedi, euh, samedi, ben écoute, ce que tu fais la semaine avant, c'est important, mais le but, c'est que tu ne t'axes pas non plus puis que tu sois prêt samedi à lever là, ton RPE 10, j'imagine, comme le, ouais. le max out que tu es capable de faire puis t'assurer d'être prêt cette journée-là. Tandis qu'en bodybuilding, tu peux te sentir la, la personne la plus faible sur Terre cette journée-là. On s'en fout, tu vas juste poser ce stage. C'est ça, exactement. <rire> J'ai bien hâte de puis, voir de me sentir faible. Ah euh... ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va bien aller, ça va bien aller. Mais toi, si tu. Mettons, toi, tu vas te sentir faible. Ben, c'est pas la même affaire que moi. Mettons, je vais me sentir faible. Je vais dire que ben, je serais même pas deux plates aujourd'hui. Tu vas dire, ah, je serais même pas trois plates ennemis aujourd'hui. <rire>
1: j'espère, j'espère en, encore.
0: <rire> Mais, euh, ben, c'est ça. Puis le powerlifting. Euh, T'sais, tu parlais tantôt de jamais maxer Hard. Ça, c'est un conseil que je pense que tu vas être bien placé pour en <rire> parler. Le monde qui font les de PR puis qui testent le 1RM eh, quasiment un mois sur deux, tu penses quoi de ça? La pire des choses qu'on peut
1: faire, ouais. hein? c'est ça peut marcher de temps en temps. d'agir ah, j'ai rajouté 2.5 sur mon bench c'est souvent le bench en plus c'est le monde max c'est' quand tu regardes les gym bro euh, c'est c'est ouais. à dire mais c'est rare c'est rare que les gens vont faire du squat p.r ou ils vont faire du deadlift peut-être un peu là en des ouais. gars s'ils sont un peu macho mais généralement c'est le bench que tu max pratiquement à toutes les semaines à tous les mois puis euh, mais c'est parce qu'ils font toujours la même affaire c'est constamment sais, le corps à un moment donné il s'adapte puis t'as des faiblesses musculaires si t'as des faiblesses puis les gens pensent que c'est facile, le bench, couche-toi sur le banc, place tes mains, puis fais juste lever la barre. Mais quelqu'un qui viendrait me voir, puis que, genre, check ta technique, là, « leg drive ouais. », genre, « place tes omoplates comme il faut », c'est genre, press comme il faut. T'sais, on élargit peut-être ton stand. C'est comment bracer en plus quand tu benches. il y a tellement des affaires techniques à y penser. Ah ouais. que, quand j'arrive avec un débutant, j'y vais vraiment étape par étape. Puis, des fois, ça peut me prendre 45 minutes, une heure, montrer juste le bench. Ah, c'est compliqué hein. de
0: bench. <rire> ben, c'est pas, pas très rare que tu as vu des powerlifters déchirer des quads. Euh, des quads ou des iscues. Ben, d'avoir comme... Ben, la, le, avec le leg drive, là. Comme Chris, il y a tellement de la... la de la, la de puissance, ben, de la tension qui est créée là pour t'aider à pousser le plus lourd possible. Tu tu regardes un poil en que encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, là, mais tu prends le temps de ramener les pieds. Tu vois, c'est long de se positionner les pieds. Tu es sûr qu'il qu est bien qu ben positionné. Il se couche, les fesses sont... Bon, tu squeez les ben, fesses. C'est ouais. comme... T'sais, les, t'sais, les, les jambes sont crissement en tension. Ouais. Mais mais tout on... ça, c'est important.
1: C'est ça. On veut être super bien aussi. c'est Ça dépend. Il y en a qui vont vraiment mettre beaucoup de tension. Il y en a qui vont juste comme placer ses pieds. Euh, mm. Ça dépend aussi. C'est niaiseux, mais c'est beaucoup au niveau du arcage. Tu sais, Est-ce que arquer mm. le dos, c'est bon ou pas bon? C est, c est, dans un optique de performance, arc, c'est capable. fais-le mm. Mais si après ça, c'est plus dans un côté style bodybuilding, ça ne sert à rien. Parce que là... Euh, mm -hmm côté musculaire, il n'y a pas de transfert. De toute façon, faire du bench, euh, barbell bench, euh, en bodybuilding, c'est pas vraiment l'exercice numéro un pour l'hypertrophie, euh, mm -hmm. plus pour là. mais mm -hmm. euh, C'est ça, mais tu il sais, y a tellement des petites affaires, c'est tricky. Là. Moi, je, si je passe mes pieds quand même assez large, mais pas très proche de moi, mais je suis capable de... C est, c est un peu Imagine le leg drive, c'est comme être sur une chaise avec des roulettes, puis ton but, c'est te reculer avec ta chaise. Tu sais, oui. Un peu voir ça de même. Fait que mm -hmm. là, tu comprends à travailler avec ton leg drive. puis Il y en a qui vont juste mettre beaucoup plus de tension que d'autres dans d'un quad. Tu sais. mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est fou. C'est tellement plus technique. C'est ça. On parle du bench. Là, tu sais. fait Imagine le squat et le deadlift. Tu sais, mm -hmm. C'est encore, encore plus compliqué. Tu sais. ouais. mais Le bench, je te dirais, est quand même est très complexe par rapport à juste quest ce qu'on fait. Mais le deadlift, c'est comme. Un des exercices plutôt complexes pour essayer d'éviter le plus de risques de blessures. Ouais. Parce que c'est là que souvent les, les douleurs arrivent le plus rapidement. Quand des gens sont pas encadrés comme il faut, ils se blessent au deadlift, puis ils ont peur de lever des barres pour se blesser, mm -hmm. etc. Puis le ouais. squat, ben c'est souvent des gens qui sont. Tu sais, tu le vois que les formes sont vraiment juste pas belles, puis ils sont pas euh, soit mobiles ou autres, mais ça soit des gars ou des filles. Tout le monde fait un peu des squats, mais est-ce que c'est vraiment toujours beau? Non. Il y en a qui vont descendre un petit peu. Il y en a 90. Est-ce que tu descends jusqu'en bas du parallèle?
0: Là, là ça, c'est une autre game. Ah oui, c'est Puis, ouais, je veux qu'on en parle de ça un peu. là. J'ai plein de questions pour toi, mais... <rire> c'est le. le... <rire> non, ouais, Oui, c'est ça. Parce que nous autres, on a une, une conscience qui est cool chaque nous autres. Elle se prépare pour... Euh... Une, ben, une compétition au mois de février à saint Puis justement, on commence à la, la guider un peu là-dedans. Puis, euh, il y a beaucoup de monde qui parle un peu de powerlifting au gym parce que là, vu que Coco fait une compé, ben, on, le monde en parle un petit peu plus. Puis, tu sais, justement, les PR à chaque fois, on en parle que tu vas juste drainer ton système nerveux puis tu vas juste. C'est extrêmement demandant, le monde, les gens s'en rendent pas compte à quel point c'est extrêmement demandant de faire un PR sur le squat, le bench, le deadlift. Souvent, les gens ils vont faire une semaine de PR, ils vont faire ça dans la même semaine. Euh, c'est tough, puis, puis tu sais, souvent, c'est comme, tu peux aller, moi, comment je le vois, la fois, on parlait du 2RM, du 3RM, du 4RM, tu peux booster ces lifts-là, puis normalement, tu sais ton 1RM par le fin même va... Tu vas être plus fort, tu vas travailler plus ta force au lieu de juste l'exposer. Parce que dans un RM, euh, dans, dans le monde que je connais, côté athlétique, côté force euh, plus transférable dans les sports, mettons, ton RM va exposer ta force. Fait que tu montres à quel point tu es fort. Mais si tu veux la construire et la développer euh, à coup de 2, 3, 4 RM, même 5 RM, tu, tu vas être capable de développer beaucoup ta force. Um, tu le vois-tu de même encore? C'est-tu ça dans le powerlifting? Ou euh... ben, moi,
1: c'est quelque chose que j'aime quand même avoir des données. Là, fait si oui, dire, pour les on... données, le rm doit être ça. fucking intéressant. Ouais. Ben, le rm le est super intéressant, mais à part en compé, euh, je ne sais pas, Maxime, d'athlètes athlètes, euh, ouais. c'est de même pour le fun. Peut-être de temps en temps, c'est exemple, on va dire, son, sa compé dans 7 mois. Je vais peut-être le, le tester, voir sur peut-être un lift. Comme là, tu vois... On est au mois de décembre, euh, j'ai quelques athlètes qui les compés sont vraiment loin. Je dit, ben ok, ben garde, t'es super fort au deadlift, je t'ai fait un petit pic pour ton deadlift pour finir ton année 2023 mm -hmm. pour mm -hmm. comme une récompense. Mais je dirais pas genre Squad tu t'es max au. Non, non, non. Attends mm -hmm. compé. Qu Parce que mm -hmm. plus, tu vois, moi, je max une ou deux fois par année. Je compétitionne une ou deux fois par année. C'est là, là que, que je max out, mais une REP. Un RM. Tout le reste de l'année, je le build. Fait que ça tu sais, soit des 5RM, des 3RM, des 2RM, des 4RM, c'est ça que je vais vraiment builder. Des fois, je vais faire aussi, comme là, tu vois, en ce moment, est ma compé en mars. Mais là, c'est dans mon bloc-ci, je fais des une rep. Mais je vais faire des une rep sur des accessoires qui sont autres que, mettons, on va dire, je fais du Bench. Euh, copy Bench. Mais au lieu, ça soit comme un, ça va être une variation de mon bench que là, je vais commencer à faire des une rep. Mais c'est juste pour que mon corps s'habitue à. Faire mmh. une rep, tu sais. Mon squat, au ouais. lieu de faire des squats, euh, mettons en mouche squat un petit peu plus low bar. Mais tu sais, je vais mettre une safety squat bar, je vais faire des okay. reps, je vais la loader, je vais loader ma barre. Parce oh, que ouais. c'est des exercices qui sont transférables oh, dans mon livre principal.
0: Fait que bon euh, fait que je Un, un incline bench, mettons, à la place du bench ou c'est trop loin, langue est trop loin?
1: Oui, l'angle est, ouais, est trop loin, mais Après si on va. Grip? C'est ça, ça peut être vraiment comme une faiblesse. Fait que okay. mettons si on prend par exemple euh, le bench, tu as souvent deux faiblesses. Soit la barre ne décolle pas du chest. Fait que ça peut être des. Là, ça va être des thèmes plus powerlifting, là. Mais c'est, mettons, pose-bench. Pose bench, pose c'est mm -hmm. que quand tu as la barre au chest, attends, tu attends, tu ne fais pas du touch and go. Là. Nous autres, tu n'as jamais mm -hmm. de touch and go. Mm -hmm. peut-être tu vas faire une pause de trois secondes au chest. Là, tu vas comme pousser après. Ensuite, du pin press. Press, mmh. et tu mets là, les, les pins, pins proches de ton chest, fait au lieu de venir à côté dans le chest, tu viens à côté ces pines là mmh. tu pratiques ton chess
0: mmh.
1: là moi je sais que dans votre gym vous avez que vous avez comme un Hark bar une barre courbée ouais. moi ouais. j'ai une barre flow bar une barre flow bar c'est une, une comme une barre à squat mais courbée Mais ben, moi c'est une variation que j'adore beaucoup sur moi parce que ça mmh. crée un déficit mmh. la barre à des mes coudes descendent plus bas fait mmh. Ça, ça, va me pratiquer dans mon start au, au chess. Après mm -hmm. ça, tu as le lock-out. T'sais, quand on mm -hmm. extension des coudes, c'est plus tes triceps. Fait. Close grip peut être une belle variation. Euh, mm -hmm. Si on utilise un petit peu plus des méthodes Westside, on peut rajouter des chaînes ou des élastiques pour créer une tension progressive tout au long de ton mouvement. Ouais. Ça, ça devient intéressant. On peut utiliser des boards, XYZ. Oh. C'est tellement plein de méthodes, plein de choses. Mais... Ah. C'est toujours dans l'optique, moi surtout quand je coche puis je regarde puis j'analyse un mouvement, c'est je regarde mon athlète, j'analyse son mouvement puis je vois son où ses erreurs, mm -hmm. et où ça son manque de faiblesse. Est-ce mm -hmm. que c'est -ce est dans son start, mettons son squat, est-ce que c'est est pas explosive en bas, est-ce que c'est est pas capable de terminer son squat, est-ce qu'elle perd l'équilibre. Là mm -hmm. à partir de là, je vais prendre des, des exercices puis je vais venir les travailler, je vais travailler ses faiblesses. Jusqu'à temps que ses faiblesses deviennent une force. Mmh, c'est bon, ça. Puis sa pis, force et... devient une faiblesse.
0: Puis,
1: tu a Une roue. Ah, hein.
0: Une, une roue, roue qui tourne. C'est ça. Exact. C'est bon, ça. Puis, t'aimes-tu ça? Comment tu vois ça, les, les méthodes euh, Westside avec euh, Louis Simon et tout? T'es-tu un fan? Moi, euh, moi j'aime tout. Bon, hein. j ai j vraiment, tout. Euh,
1: moi, une des choses pourquoi j'aime beaucoup coacher, puis que c'est que j'ai pas un système chez moi. C'est comme. Euh, il n'y a pas juste une méthode. là mettons, fait, Si on va West Side je l'ai expérimenté tellement à fond, puis même dans mes derniers blogs, puis même encore aujourd'hui, je remets des trucs plus West Side pour m'amuser. Je veux découvrir ça encore, des méthodes que j'ai pu peut-être jamais expérimenter dans le temps. C'est euh, du camber ball box squat avec des chaînes. sais j'ai jamais fait ça parce que dans les gyms où j'allais, il n'y avait pas ces bars-là. Mais ben moi, dans mon gym, j'ai toutes les bars. J'ai tout, tout, tout l'équipement pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Mm. Fait que là, j'ai comme je commence à expérimenter. Faire du reverse bend, deadlift, là, mettre des bands en haut.
0: Mm. Et là,
1: ça te taille comme, comme à monter ta barre. Ben là, c'est moi, j'essaye je, ça pour la première fois de ma vie. Ça fait dix ans que j'en fais. Mm. La première fois, j'essaye ça parce que là, c'est j'ai l'opportunité de pouvoir mm. le faire. Mais ça, c'est vraiment Westside, là, tu sais. Fait que j'espère que ça va débloquer mon deadlift avec ça. Mais bon, vous mm -hmm. me crée de la confiance. Mm -hmm. Fait que je suis très euh, j'aime essayer ça. J'ai essayé des méthodes euh, comme être, tu sais, Ed Cohen aussi, comme un petit système, un un petit peu plus mmh. propre à lui, si je l'ai essayé. Mmh. Dave Tate aussi qui est fort, et qui est, comme tu parlais tantôt. Ouais, est... Dave Tate. Là, on a des méthodes plus avancées vraiment à... Tu sais, maintenant tu as le fameux euh, 5-3-1 qui est vraiment basic beginner. Ouais. Tu es quelqu'un qui veut commencer le part 15, qui veut savoir si de faire de quoi, vraiment facile. 5-3-1 par Jim Wendler, c'est vraiment ouais. easy, là. vraiment facile, tu ne te casses pas la tête. Mmh. Mais c'est des méthodes hyper avancées. Il y a une méthode, c'est comme un small-off qu'on appelle. Oui, Puis, ouais. puis c'est quatre fois, mettons tu fais quatre fois du squat, quatre, mettons, quatre fois du squat par semaine. Puis c'est des charges de malade mental. Là. C est, c est, mmh. Puis tu fais ça pendant plusieurs semaines. Ça te mmh. détruit littéralement comme méthode. C'est mmh. vraiment une méthode hyper volumineuse. Mmh. Tu sais, ton volume est tellement haut, avec des intensités tellement élevées, tu n'as pas le choix de progresser. Mmh. Mais après ça, c'est de garder ces gains-là. Vu que le volume est mmh. tellement élevé, puis l'intensité aussi, bien, peut-être que t'arrêtes. Mmh. Est-ce que les gains sont tout le temps là? Non. Fait mmh. que moi, j'en ai perdu. Fait que euh, c'est. Mais c'est le fun de pouvoir expérimenter. Puis je pense, en tant que coach, c'est important de ne pas juste avoir une seule méthode. mais mmh. de savoir aussi quand tu programmes de quoi à ton athlète, mais de savoir qu'est-ce qui fait <rire> tu. Si je programme un front squat et j'en ai jamais fait de ma vie, je vais dire Ah oh, ben oui, c'est bon pour toi, ça fait un peu niaiseux. Mm -hmm. Fait que c'est que tu un peu qu ce que tu fais à ton athlète mm -hmm. euh,
0: pour pouvoir le programmer. L'athlète n'a jamais fait de, fait de front squat puis tu donnes un 5-3-1, 5-3-1 en deux spots, mettons. Ouais, mais. Quand, ouais, on va pratiquer peut-être du euh, un peu du 5 rep, là peut-être euh, bâtir une poignée confiance avec le mouvement, après ça, la force ira plus tard, mettons. Mais tu parlais de confiance tantôt. Chose qui est vraiment, vraiment, vraiment importante, là, surtout en powerlifting, c'est quand ouais. tu sois confiant avant d'arriver à ton lift. Ça revient un peu avec ce que tu disais avec la musique tantôt. Si tu arrives avant de faire ton deadlift ou ton squat, puis là, finalement, tu penses à qu'est-ce qui s'est passé à la job ou qu'est-ce qui va se passer demain, parce que là, tu appréhendes le futur, bien, c'est sûr que tu n'es pas, euh, pas prêt mentalement ouais. à lifter pesant.
1: Puis, oh, et puis des fois c'est on a, on a quand même un running gag là, dans le gym un peu parce que ça fait hyper longtemps c'est moi j'ai j'ai fait comme toutes les erreurs c'est littéralement toutes les erreurs qu'un athlète peut faire en compé je les ai vraiment tout fait euh, c'est on, on a un terme en, en parting c'est comme bomb out un bomb mm. out c'est que tu as trois as toujours trois essais par levée fait trois essais au squat, au bench au dead puis quand tu, puis le but c'est d'avoir un livre réussi dans les, un dans chaque. Fait que c'est euh, mm -hmm. comme trois chances au squat, trois chances, etc. Un bon base c'est quand t'en as zéro dans un livre. Fait que t'es comme disqualifié.
0: Mm.
1: Fait que moi j'ai, je me suis disqualifié à ma première comprise. Mmh. Littéralement, ma première, ça a été genre un flop total. Moi, je dis ah ouais, ça va bien aller, mais j'ai hyper stressé, bla bla bla. J'ai bombardé, j'ai me disqualifié par moi-même. Après ça, tu j'ai fait des watercuts euh... Il y a des affaires que j'ai faites que, ben, hey, regarde, une drôle d'histoire là. À un moment donné, j'étais quand même à Calgary. On fait, je faisais genre un championnat canadien. Les ch... Comment ça marche c'est que quand arrive au, can... au championnat canadien quand tu t'inscris dans une classe, faut que tu fasses le poids. Si tu fais pas le poids, tu fais pas peut. Ça, c'est niveau canadien et international. Régional, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Fait que moi, je m'étais inscrit dans une catégorie, puis je savais que sais genre, j'avais toujours une, comme une dizaine de livres à perdre, puis genre, ah, il n'y aura pas de problème, ça va se faire. Mais là, tu le voyage si la bouffe, c'est pas comme que je voulais comme chez nous, si je n'avais pas le même environnement. Fait que la veille avant peut, j'avais encore des livres au-dessus. Je comme, disais hey, comment je fais. Je suis rendu, rendu au J'ai tout comme Ah ouais, les il faut que je me vide. <rire> c'est genre la pire expérience de ma vie. Mm -hmm. C'est vraiment la pire. C'est comme, comme si j'ai littéralement mis genre 2500 là Je l'ai comme garoché d'un fenêtre, puis comme belle C'est une expérience. Mais ma compète s'est mal passée. Euh, j'ai vraiment pas trippé. Là, mais c'est des expériences que mm -hmm. maintenant, quand j'ai des athlètes qui veulent faire des grosses compées, ben je suis capable de dire, ben, garde, euh, Peut-être que tu es prêt, peut-être que tu n'es pas prêt, tu es temps, on y va étape par étape. Les jeunes d'aujourd'hui, ben les athlètes d'aujourd'hui veulent tout aller trop vite. Est ça, mmh. on, on est même prêt, il y a même des gens qui ont 18 ans, qui sont prêts à vouloir prendre des stéroïdes pour aller plus vite, mmh. être plus fort que si, yz Non, non, regarde, prends ton temps, prends ton trou, fais les étapes, on y va un, un step à step, sautez en pas. Ouais. Ça, c'est le meilleur conseil que je donne.
0: Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. 100%. <rire> Tu peux pas... C'est ça, tu... Parce que l'affaire, c'est quand quand accélères le processus avec n'importe quelle méthode, euh, un peu plus euh, dans le dark side il y a toujours euh, l'autre côté de la médaille qui te rattrape à un moment donné. Fait... C'est un... c'est un peu de même aussi, dans le sens que... Fais les étapes, pousse la fonte, même, parce que, à un moment donné, comme à... tant que tu t'entraînes et que t'en fais des squats benches de lift tout le temps, t'es comme... Pis puis, puis c'est un peu ça que je trouve ça cool. Je suis un peu. Moi, je suis un gars bien old school. Là. Comme euh, Louis Simon, je trouve ça cool. Mm. Ce qu'il fait Dave Tate c'est comme les old timers, c'est comme la base de l'entraînement. Même que Arnold, c'était comme. C'est old school, ça yeah, fonctionne. Okay. Pis l'affaire, c'est que la science, elle, elle évolue aussi. Sauf que des fois. Euh, des fois, il y a des affaires de la... qui qui, sont... qui émergent un peu avec les réseaux sociaux. T'es comme. La bullshit, un peu, là, les exercices que tu vois, ben les approches que le monde font, Mais moi, fondamentalement, j'ai tout été un gars de mouvement de base, squat, mettons squat bench deadlift, Puis je trouve que pour la prise de masse, puis rendre du monde en chair, puis rendre du monde fort, c'est comme des incontournables à un moment donné. C'est comme, même si les gens n'ont pas un objectif de powerlifting. Mais que tu veux prendre la masse, mais tu veux être fort. Tu sais, tantôt, tu parlais que le bench, c'est pas le meilleur exercice pour l'hypertrophie. Non, parce que mettons un dumbbell press, tu vas aller chercher plus de range, c'est capable de, de. comme plus d'amplitude de mouvement. Il y a plein d'autres raisons qui expliquent ça. Des machines, c'est plus stable, fait que plus es stable, plus tu vas être capable de recruter tes fibres musculaires, plus tu te concentres. Plus... Sauf qu'à un moment donné, moi, j'ai jamais, un... jamais vu un gars squatter. Quatre plates qu'il qui avait des petites cuisses. J'ai jamais vu un gars de lifter cinq plates puis qui avait des petites, qui n'avait pas un, des grosses fesses puis des grosses ischios. J'ai jamais vu un gars bencher trois plaques puis qui n'avait pas un gros chest, des grosses épaules, des gros triceps. Fait qu'à un moment donné, ces mouvements-là, ça fait des années qu'ils existent il y a une raison pourquoi ils sont encore là aujourd'hui. Fait que souvent, je trouve que ça, c'est mon, mon point de vue à moi par rapport à l'entraînement. Des fois, on essaie de comme, ah, ben le squat, finalement, c'est pas tant le bon exercice pour builder tes quads. OK. Sauf que le monde squat par exemple qui sont forts, ils ont des gros quads. Fait que ça marche à un moment donné aussi. Tu sais. ouais. Bah ben c'est sûr. À un moment donné, il y a quand même une résistance
1: qui se crée. Là. Quand, ouais. ils quand même... tes muscles sont quand même recrutés. Est... Ouais. Est-ce que c'est l'affaire le mieux? Non. Mettons. Ça c'est drôle parce que c'est la morphologie. C'est autant oui. en... en bodybuilding ou en transformation physique. C'est quelque chose d'hyper important de travailler avec oui. justement les angles. Et nous autres, en powerlifting, c'est encore même plus important. Là, c ben oui. Puis la morphologie va faire en sorte aussi, est-ce que je vais me prendre moi? Moi, je suis capable de squatter deux fois à semaine. j'ai pas de problème, je récupère. Hein. Parce que ma morphologie, en mettant mon tronc et mon fémur qui est comme mes jambes finalement, c'est ma longueur des tibias, bien, ça fait en sorte que genre j'ai pas une longue distance à faire. Puis, je suis comme avantageux. C'est pour ça moi, mm -hmm. que, c'est mettons, si on me considère, Dave, c'est quoi ton meilleur livre Clairement, c'est mon squat. J'ai 755, mm -hmm. puis l'autre, c'est 172 au deadlift. La ben, majorité, on... ouais. le deadlift, majorité est plus fort. Est
0: mm -hmm. ça. Moi, je
1: suis plus un squat spécialiste, mais mes morphologies mm -hmm. font en sorte que c'est ça. Mm -hmm. Mais j'en ai du monde, qui euh, qu sont peut-être genre 6 et 3, euh, plus élancés, mais eux squatter deux fois semaine, Peut-être que c'est trop demandable pour eux autres. Mm -hmm. Fait que là, ils vont, on change de profil de résistance, ils vont squatter une fois, puis l'autre, ça va être une variation, ou quelque chose qui demande moins moins d'impact sur leur chaîne postérieure, etc. Mm -hmm. Mais si, ils vont arriver au deadlift, ça va être des machines, là, mm -hmm. Fait que... Mm -hmm. Fait qu'il y a toujours comme, dans la performance, il y a toujours un côté positif, et un côté négatif. Fait que c'est... Euh, moi, je suis comme mm -hmm. le average. Je me considère comme, genre, si je... Je suis pas littéralement. oui, je J'ai des bons livres, mais. mais c'est littéralement, je suis comme toujours la average dans tout. T'sais. Mais la average mm -hmm. va faire en sorte que. Mes livres restent constants. Puis, je n'ai pas une dominance plus qu'un autre. Mais.
0: Mm -hmm. Ça, c'est. Mm -hmm.
1: La morphologie a mm -hmm. quand même un gros impact.
0: Ah, ça a un énorme impact, mm -hmm. c'est sûr. <rire> mais. Ben, c'est l'affaire. Moi, ce que, ce que je le dis avec mon petit Ren de tantôt, c'est que. Tu, on dirait que comme. Dans l'entraînement, tu sais, les gars dans le temps s'entraînaient dur. Là. Ouais. Oh, ben Louis Simon a eu combien d'opérations d'eau, comme <rire> de On machine. peut, Tu sais, Les autres, ils ont appris pour nous autres, ils ont vécu à la dure pour que nous, notre génération, pour les futures générations, on ne fasse ouais. pas leur erreur, c'est bien correct. Mais je trouve, des fois, que, avec peut-être c'est moi, ou bien ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est comment est-ce qu'on peut faire. Le moins d'efforts possible. On dirait qu'on veut tellement que tout soit facile puis rapide aujourd'hui, qu'on qu se casse le moins la tête possible, qu'on aille le moins mal possible pour avoir des résultats. Mais des fois, je trouve que quand tu arrives pour faire un training de squat, training de deadlift, c'est tough. -ce? Ah Il oui. faut que tu sois primé puis en même temps, ça fonctionne faut que tu acceptes de dire ça va être tough à un moment donné. Tu ne peux pas tout avoir des trainings comme « c'est uh, walk in the park » c'est comme « ah, oh, ben c'était facile, j'ai squatté mon, j'ai changé mon squat pour un, un hack squat ou un pendulum parce que ça ne me tenterait pas de squatter aujourd'hui, mais tu aurais pu squatter parce que, parce que tu es capable de le faire, tu as, ouais. as une bonne technique, c'est adapté à ta morphologie, à ta biomécanique, tout est bien planifié pour ça. Mais des fois, oh, ça ne me tente pas de faire un deadlift aujourd'hui, je vais faire euh, pas un spurset back extension like curl, mettons. Mais ça sera pas la même affaire, mais en même temps, <rire> si des fois tu te rends compte que tu es toasté puis là as une grosse journée, ben là, fais-les pas ton livre parce que tu sais que tu vas te blesser. Mais tu sais, de temps en temps, c'est correct, c'est ça à chaque semaine, mais ben là, peut-être que tu manques un peu de gâte pour aller t'entraîner <rire> dur. Hein. C'est ça. Ben, c'est sûr que, dans, que euh... ce,
1: dans ce lifestyle-là, c'est comme thinking différent. Tu sais, nous autres, ouais, c'est ouais. comme, tu sais, c'est pas un sport de doux, là. Mais tu sais, même les, même les gens pensent que le power c'est un sport qui a beaucoup de blessures. là c Puis c'est drôle ouais. parce que littéralement, tu as plus de chances de te blesser au hockey plus souvent, au soccer, ah ouais. que de faire ouais. un mouvement qui est, une position qui est statique. Parce que tu squat, tu oui. places tes pieds, puis tu montes puis tu descends. C'est statique, tu mm -hmm. pas de changement de direction, tu mm -hmm. pas de plaqué, t'as pas mm -hmm. rien. t'es
0: mm -hmm.
1: vraiment statique. Tu as un contrôle en plus.
0: bah ben oui, en plus...
1: Fait que c'est, il a pas pour avoir des risques de blessure. Où les risques ouais. de blessure vont, c'est de deux manières. Soit ta technique est vraiment genre à, tu sais, que tu fais tout par toi-même, puis ta technique est vraiment pas adéquate, puis que là, tu sais, tu jamais écouté ton corps. Mm -hmm. Fait que la manière, que je l'explique souvent, c'est si ton cerveau, t'envoie des signaux. Mm -hmm. Tu des signaux de ce que tu écoutes ton corps, tu ne l'écoutes pas. Si tu l'écoutes jamais, à un moment donné, ton mm -hmm. corps va dire, ben, merci, bonsoir, moi, je te snap. C'est comme, je te mm -hmm. blesse. Mm -hmm. Puis l'autre, c'est vraiment la progression trop rapide. Ça, souvent, mm -hmm. ça arrive plus par les produits anabolisants. C'est mm -hmm. une déchirure du pec, si on a tout vu ça. Une déchirure du pec, une déchirure ah, ouais. du quad, une, mm -hmm. une déchirure des ischios, la fois de même. Mm -hmm. Ça, souvent, c'est plus que les, les super suppléments vont faire en sorte que tes tendons sont pas assez forts versus mm -hmm. la rapidité que tes charges ont augmenter. Ouais. Pis là, ben, à un moment donné, ben, ton corps, à force de pas l'écouter, ben, ça snap, tu sais,
0: c'est mmh. pas mal ça. Mmh. C'est sûr est que. C'est toujours plus long, les le ligaments, c'est tout un plus long. Ouais, pis... À être capable de tolérer une grosse charge. C'est ça. Fait que, c'est
1: plus ça, là, c'est plein, On parle des affaires qui sont quand même, ouf, j'aimerais pas dire ça, puis moi non plus, là. Mais. Ouais. Tu c'est pas pour arriver.
0: Techniquement, mm -hmm.
1: c'est dans, dans, dans le monde, mais ça fait
0: ah. partie du sport pareil. Ça fait partie du sport, mais, mais comme tu dis, tu regardes les taux de blessure dans les, euh, aux Olympiques puis dans n'importe dans quelle discipline, c'est où que le monde se blesse le plus. C'est dans les changements de direction, au soccer, au hockey, au football. C'est tellement... C'est comme ton corps tu sais jamais quelle position tu vas prendre en plus tu as les adversaires que là que ton foot euh, la moitié de autre équipe équipes vont t'arracher la tête quand tu as le ballon euh, fait tu sais c'est sûr que là c'est dans c'est là que ça arrive les blessures puis je pense qu'il y avait même des données qui l'haltérophilie aux Olympiques c'était dans les dans les catégories qui avaient le pratiquement le moins de blessures par rapport à tous les autres sports parce que comme tu dis c'est très c'est l'idéal ta technique de la charge oui mais quand tu es préparé pour ça euh, le risque de blessure est, est plutôt, est plutôt euh, réduit. fait que, yep, yep. Fait que euh, Merci Dave Krim, euh, d'avoir été là. là. C'est cool de parler de powerlifting. <rire> je trouve que, c comme tu dis, c'est un, un autre monde. C'est un sport qui n'est pas pour les doux, mais je pense que le monde dans le gym là, qui veulent être, euh, tu sais, moi, et mon audience, je pense que c'est beaucoup de monde qui veulent faire de la transformation physique, gagner de la masse, gagner de la force au travers de tout ça, parce que je pense que la prise de masse, la prise de force, c'est étroitement relié. Euh, que on devrait s'inspirer un peu plus de du mindset de powerlifting des fois. Je trouve qu'on devrait l'intégrer un petit peu plus. Ok, on sans faire des, des, des grosses programmations 5-3-1, puis d'aller trouver toutes les. prendre les mêmes outils que les gens en powerlifting vont faire, mais je trouve que c'est une discipline qui est. c'est hot. Puis euh, la, la, la vibe d'une compétition de powerlifting, c'est complètement différent d'une vibe de bodybuilding. Je trouve que. Ouais. C'est complètement, c'est cool. Là. Le monde s'encourage un petit peu plus à ce que j'ai pu voir au camping que je suis allé. Euh, c'est une belle communauté. Fait que je pense que c'est hot le powerlifting. Ça, yes, ça man, fait longtemps que ça existe là, aussi. Tu sais. ouais, ça fait très euh... longtemps.
1: Puis, tu sais, comme juste pour revenir un peu, c'est pour vrai, honnêtement, vu que, si moi j'étais hyper axé sur le powerlifting. Puis là, je suis quand même le plus de transformation au bodybuilding. Mais, mm -hmm. c'est, honnêtement, les. Les deux univers peuvent se merge ensemble, c'est ah oui. littéralement. Ah oui. ah oui. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu fais vraiment une prête de bodybuilding, tu slacks un peu, puis même affaire pour le powerlifting, à ouais. un moment donné, tu slack. Mais mm -hmm. le, moi, le bodybuilding, ça m'apporte beaucoup à justement à me défoncer encore plus dans mes accessoires qu'auparavant. Mm -hmm. Mais Le powerlifting, ça me permet de ne pas avoir peur de mettre des charges dans le, power, dans le bodybuilding fait que, mm -hmm. tu sais, je regarde tout avec ta clientèle ou les gens qui nous écoutent, qui sont plus dans le lifestyle, transfo, mm -hmm. mais c'est de ne pas avoir peur de mettre des grosses charges puis d'aller vraiment jusqu'à l'échec, tu sais, mm -hmm. tu sais, as le contrôle puis tout ça. Fait que le mm -hmm. power thing ça t'apporte
0: quand, euh, quand même du positif. Exact, vraiment, vraiment. Puis là, tantôt, tu m'as posé euh, sur ton podcast <rire> une question à rafale, fait que je vais poser à ton tour. Là, tu as posé... Tantôt que je t'ai posé tes lifts, là, fait que euh, c'était comme tes euh, <rire> gros lifts. Euh, Dis-moi donc, c'est quoi ton cheat préféré, Dave? Ah, moi, ouais, c'est super
1: simple, euh, <rire> man. Moi, c'est un burger, peu importe c'est quoi, ah. c'est sûr que... Une, on n'a pas la chance, nous autres, là, euh, puis j'inclus toi, là, mais c'est des mm. fois, là, ça pas que je l'ai dit genre, toujours bien, mais c'est comme un Five Guys, là, de quoi de genre ça, le, ouais. gras, là.
0: Ouais, ah, bon,
1: ouais. fois, de temps en temps, l'estomac, lui, c'est autre chose, mais
0: ouais. sinon,
1: euh, « Cheat clean », comme tu disais,
0: et d'avoir des sushis aussi, ça Ah, ça, c'est un, un classique, ouais, C'est un classique, c'est ça, oui. Tantôt, tu m'as posé la musique que j'écoutais avant de me, oui. me primer pour un PR, mais là, tantôt, tout tout, tu l'as dit que c'était plus de quoi? Des fois, des, des trames ah, sonores, hein. un peu plus? Ben
1: ouais, ben, c'est honnêtement, s'il y a du monde qui sont intéressés à connaître mes playlists et qu'est-ce que j'écoute, écrivez-moi ouais man ah ouais, j'ai une playlist sur Spotify là fait que euh, ah ouais, ouais, ouais. j'ai du regarde j'ai du Garou man Céline Dion Eric Lapointe <rire> les Bee Gees euh, Elvis Presley Est -ce euh, des est tunes vrai? de Disney euh, regarde euh, j'ai même du 50 Cent avec euh, Jerry Boulet, la tribu d'Anna, Justin <rire> Bieber Ginette Renault André Waters euh, <rire> là, des des ah, tunes de, ouais. Des tonnes, euh, classiques, là, genre, du Beethoven, du Mozart, euh, ouais, c'est gardé tout,
0: là, n'importe quoi, là. C'est que... où -ce que les gens, c'est quoi le nom de ta playlist <rire> que c'est pas faire? déjà?
1: Euh, attends, attends, je vais aller voir c'est quoi, déjà. Euh, j'ai juste appelé Gamma Gym Playlist. Là, ça, au pire, c'est les gens qui peuvent voir, là, ça ressemble ouais. à ça, là, ma playlist, là. Fait que, <rire> euh, ouais, c'est ça. Il n'y a pas qui écrit. Henri bon. Martin, du garou, c'est -ce euh, si bon, ça. Oh, ouais, oh, Gabriel, les trois maisons. Hein. Gabriel. Laurie, Yadahoué, ouais, tout, tout le kit. Ah, ouais, ah, c'est ah, bon. Ça ne me dérange ouais. pas, ça fait changement. Il y, y en a qui ne trouvent pas ça drôle. Ah ouais. Mais ben là, c'est ton gym, tu fais ce que tu veux. Oh, ouais, mais c'est si je <rire> généralement, je m'entraîne avec. Euh, si dans les zones où je m'entraîne. C'est rare, c'est que. Ouais. J'ai beaucoup de monde. Fait que, euh, puis sinon, on écoute tout le même beat. Là. Il y en a qui ouais. vont me dire. Mais moi, du. Ils ont commencé à trouver que je mettais de la bonne musique. Mais le soir, euh, c'est. Mon gym est comme un peu bipolaire. Là. Je vais le dire ça de même. <rire> autant être de la musique de Noël, après ça, euh, de la musique classique. Puis le soir, c'est du correct. gros bimetal. On, a... on est
0: un peu de même aussi, nous ouais. autres, je pense. Que... C'est ça. Puis euh, as tu T'as-tu un livre en particulier que. Est... Que tu as lu, qui a changé un peu ta vie, ton mindset, ou tu je pense que c'est beaucoup dans le mindset, communication qu'on parlait tantôt. As tu as un livre que tu es, que as lu ou que tu as relu dernièrement qui a changé ton. Ben, c'est sûr que là, tu
1: on a quand même eu la chance de connaître du job bon, moi, je suis fou, là. Fait que, moi, j'ai ouais. acheté son livre, là. Fait que. Ouais, moi aussi. J'ai les... commencé à le lire. Ah, il est terminé. J'ai même donné à quelques... ah ouais? j'ai même donné <rire> à une de mes employées, là. Fait que, ah ouais? euh, pour qu'elle puisse le lire. Fait que, mais pour vrai, son livre est, est super excellent. Sinon, si... ben, là, j'ai comme... comme, des livres, aussi, man. Genre, au complet, là. C'est comme, ouais. moi, j'ai fait sa formation website Westside. Ça devient avec des paquets de livres, de Bible, ah ouais? de Knowledge, mais, Ouais. Là, j'ai oublié le titre, là, toi, tu dois l'avoir proche de toi. Là, le le
0: ben... Benoît Chalifou. Oui, ouais, euh, je l'ai, euh, je l'ai à la maison. Je n'ai pas encore commencé euh, euh, à le lire, mais je vais aller voir droite là, je pense c'est là. Euh, être à son meilleur, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Euh, oui, être à son meilleur, Benoît Chalifou. Mais euh, tout le monde qui écoute le, le podcast, là, allez voir ce gars-là. Euh, je ne sais pas s'il fait des conférences sur YouTube ou ben des podcasts, là. il y en a un, un podcast de lui avec, euh, je me suis abonné, c'est Benoît Chalifou avec, euh, c'est le verre à moitié plein. Puis, euh, euh, dans le fond, il est comme avec deux autres co-animateurs, une femme puis un homme. Puis, euh, c'est vraiment bon, genre, il parle de communication, puis de, de où est-ce que la technologie s'en va dans le futur avec la communication que, que nous, on connaît depuis des années, comment ça va évoluer. C'est vraiment, vraiment intéressant, fait que c'est bon ça, Dave. Merci, Grim, de, de t'être prêté au jeu. Ben, ça
1: fait plaisir, mais Grim, merci à toi. C'est vraiment cool yes. qu'on
0: fasse les deux back-to-back. Back, là, ah, ben là man, on rentabilise notre temps à côté aujourd'hui. Je m'en vais sur le site, ça va sur le mien. Bang! Deux pièces de contenu créées, c'est parfait. <rire> euh, où est-ce que les gens peuvent euh, te suivre pour euh, ben, les gens qui veulent euh, apprendre à connaître aussi davantage le powerlifting, avoir des conseils aussi? Euh, c'est quoi vos réseaux sociaux? Tu yes, peux nous bloquer fait,
1: ça. La première des choses, c'est Gamma Performance sur euh, les réseaux sociaux, là, fait, euh, TikTok, Instagram, Facebook. Je dirais que sur la page Gamma, Performance, c'est vraiment là où on met beaucoup, beaucoup de contenu, là, euh, des tips sur le powerlifting. Euh, euh, on en met aussi dans le bodybuilding, vu c'est un volet aussi qui nous touche là, dans la performance bodybuilding. Euh, après ça, il y a des gens qui sont super intéressés à vouloir juste me suivre, euh, puis de venir me jaser, honnêtement, venir me jaser. Mm -hmm. Euh, vous avez des questions sur le parking, sur l'équipement, les compés, comment ça marche, X, Juste à m'écrire, sur sur, surtout sur Instagram, Dave, comme Dave. Fait que par Baraba, ou P-O-W-Y. Fait que euh, venez aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être avec vous autres. Nous, on reprend notre podcast, Fait que c'est euh, Gamma, Gamma Performance Podcast. Fait que euh, c'est mm -hmm. aussi tu si trouves sur Spotify, iTunes, YouTube. On le relance plus en janvier 2024, fait que okay. tu vas être avec nous autres pour sure. le mois de janvier, puis tout, je fais des formations, je suis fais... dans le powerlifting, surtout, là, fait qu'on travaille là-dessus, on fait... là, on va faire des compés, fait que si y a des gens qui nous écoutent, qui veulent se challenger faire une compé de powerlifting, je le plug, mais Toujours le ah, fun. Bon. Mais en avril, 27-28 avril, on le fait ça chez nous, au Gamma Gym. Fait, euh, OK, pour toutes là, les ouais, sont sortis. Ouais, c'est déjà sorti. S'il ouais. euh, vous... y en a qui veulent juste se challenger, se donner à fond, on va faire de quoi de cool, de fun pour euh, vivre une belle expérience. Moi, c'est surtout l'expérience qui est le plus important. Mm -hmm. fait, euh, les infos sont sur les...
0: les réseaux sociaux, ouais. le français, Good. Puis euh, je vais mettre les liens pour que les gens puissent. Euh te rejoindre, puis euh, suivre vos réseaux, puis, euh, puis tu tu fais vraiment ça, c'est cool de te voir aller, tu veux comme vraiment changer un peu le, le monde du powerlifting au Québec, là. Ton, ton why, est vraiment fort, puis la, la mission que tu as, c'est, pour t'entendre parler au travers des meetings qu'on a, là, fait que, uh, good job, man, c'est hot. Ben, je t'encourage là-dedans, puis continue ton, ta belle job. Merci, je suis merci. J'espère
1: apprécier. Je fais ça pour l'amour, l'amour oh, du sport. Ouais, on fait tout ça pour ça, je pense. C'est ça,
0: exact. exact. <rire> fait que, euh, merci, Dave, d'avoir été là. Puis euh, à tous ceux et celles qui écoutent le podcast, merci de laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple, de s'abonner à la chaîne YouTube. Ça aide beaucoup à faire connaître davantage le podcast, donc si ce n'est pas déjà fait va sur Spotify, laisse un 5 étoiles, euh, va t'abonner au podcast à Dave, puis laisse des 5 étoiles sur tous les podcasts québécois que tu écoutes, c'est vraiment important parce que ça fait connaître davantage les podcasts des gens qui en font, puis après ça, ben, on est capable d'aider davantage de gens, donc euh, va faire ça, puis on se dit dans un prochain épisode.